0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente. Con el licenciado Edi López.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Edi López. Hoy, lunes 18 de mayo del 2020. Lamento informarles que hoy no hay Facebook Live. Eh, se me quedó el otro aparato y necesito. Eh, el teléfono para poder hacer el programa por unas anotaciones que tengo, así que mañana con mucho gusto eh, mucho, un fin de semana bien interesante, bien bien interesante y, y sumamente lleno de informaciones eh, y de situaciones diferentes, ¿verdad? En, este, en, esta, en estos tiempos de emergencia en el toque de queda que para algunos es toque de queda, para otros eh, pues no necesariamente y de eso vamos a hablar más adelante, pero la discusión sobre el Código Civil continúa y el fin de semana me tomé la oportunidad para además de dialogar con varios compañeros eh, también eh, pues tener discusiones y leer sobre las diferentes reacciones que ha habido con la aprobación del nuevo Código Civil. Eh, hay una, un despliegue excelente en el periódico Nuevo Día en estos últimos días donde se ha entrevistado a profesores de varias facultades de las facultades de Derecho aquí en Puerto Rico y han dado su insumo en varias vertientes de lo que ha sido la discusión del código y pues por ser noticia nos hemos concentrado quizás en el aspecto procesal de aprobación de la medida así también como quizás eh, la metodología utilizada eh, por ser después de todo un proceso político eh, muy poco se ha entrado en la sustancia que no sea eh, pues lo que es eh, los artículos controversiales pero aquí se trata de cerca de 1800 de, eh, diferentes articulados y como les decía la semana pasada aquí hay una parte interesante que se hizo en, en las re, la revisiones del código previa y que me parece que es muy importante a la hora de tener que hacer cualquier interpretación sea en los próximos días meses o semanas eh, particularmente cuando se vaya a la interpretación judicial y era eh, el análisis de derecho comparado que se ha utilizado para las enmiendas y modificaciones y atemperamientos de este código y ese breve resumen esas breves líneas Estuvieron carentes en este en esta metodología Para llevar a cabo las modificaciones En la línea telefónica tengo al profesor Gerardo Bosque Amigo de muchos años y profesor de la Facultad de Derecho De la Universidad Interamericana Buenas tardes Gerardo, bienvenido a De Frente
2: Buenas tardes, Eddie. Saludos y muchas gracias por la, por la invitación y la oportunidad
1: Tuve oportunidad de revisar tu columna Hemos dialogado brevemente Y como decía hace unos minutos, hace unos segundos más bien eh, quiero salirme ya de quizás cómo se aprobó el proyecto y si eh, no dieron vistas públicas y si de alguna manera pues eh, hubo un sustitutivo, ¿verdad? Es, es, esa, esa línea procesal, eh, recojo tu insumo, ¿no? Me gustaría una reacción a los efectos, pero moverme entonces a, a lo sustancial como tal eh, y la parte sucesoral que, que ciertamente pues dominas muy bien y, y, y estuviste has estado a través de todos estos años muy, muy inmerso.
2: Claro, Eddie, mira, la... yo creo que es inevitable para cualquier jurista que vaya a opinar sobre, sobre el tema del Código Civil eh, no entrar, eh, al menos de alguna forma, en cómo se aprobó este Código. O sea, yo creo que, que hubo unos procesos desde la década del 2000 que incluso fueron alabados como unos procesos muy democráticos, muy abiertos, donde se recogió mucho insumo. Eh, y esos borradores son los que luego dan lugar, eh, ¿verdad? Se compilan y, y dan lugar a, a este proyecto. Que, que se está discutiendo la realidad es que esa última etapa eh, careció de una discusión pública hay muchas cosas que se añadieron eh, que no era el proceso que, que estábamos esperando ni que creo que el pueblo se merezca eh, sobre todo en estos tiempos de pandemia ¿no? y, y todo lo que significa el, el no poder manifestarse, el no poder expresarse sobre lo que es este proyecto pero creo y esto es una de las cosas que, que me parece importante de lo que estás trayendo hoy creo que a la par con, con esta oposición o este comentario del proceso tenemos que entrar a mirar el, el derecho sustantivo o sea, esas normas, eh, esos cambios ¿cómo podemos trabajarlos? ya bien sea porque la gobernadora en los próximos días convierta este código civil en ley o porque lo vete o sea, en cualquiera de los dos escenarios tenemos que empezar a entrar en la materia sustantiva y no seguir postergando esta discusión
1: en efecto, estoy de acuerdo contigo y, y ciertamente pues eh, hay unos asuntos que se necesitaban atemperar. Eh, no, no aguantaba mucho más eh, porque ya estaba causando mucho conflicto, ¿verdad? Eh, y como he discutido todos estos días, quizás la, la, lo controvertible está, es el punto controvertible que es, es, es un término eh, que se ha utilizado bastante recientemente, pero eh, está en el libro de familia eh, con, con ¿Coincides con esa apreciación o hay otros artículos que también han creado controversia en su discusión?
2: Yo creo que la, la, en todo este proceso, desde que la Comisión de Código comenzó eh, la, la ley de la Comisión en el 97, los primeros borradores fueron en el 2003, 2004, que se presentaron. Toda la discusión siempre se ha centrado en el libro de familia. Eso no significa que haya disposiciones controvertibles en los otros libros. Eh, la realidad es que, que siempre el poco... Eh, o la discusión pública ha sido el libro de familia creo que que, que se ha omitido una discusión de los otros libros yo eh, pienso uh -huh. que además después del libro de familia en el libro de sucesiones hay unas normas que, que también van a impactar eh, muchísimo, no solamente a la práctica notarial, sino al día a día eh, de las sucesiones eh, y hay unas cosas que son controversiales, algunas de ellas eh, fueron eliminadas en estas últimas versiones
1: pero parecerían, verdad, luego de haberla leído, parecerían que es traerla a los tiempos modernos, donde hay tecnología, donde hay notarios, verdad, aunque hay una, ha habido una reducción a través de los años, eh, pero no es como que había uno cada tres pueblos, como quizás en en tiempos, eh, verdad, de, de hace muchos años, este, y hay otras, verdad, otras necesidades eh, que haría ineficaz o onerosísimo eh, observar ciertas eh, ciertas formalidades quizás eh, y me parece claro, que claro, en eso sí primero se te espera.
2: primero primero hay que he escuchado mucho del código anterior es de 1930 1930 lo que hubo fue una revisión claro, nuestro claro. código es de 1902 la última uh -huh. versión, uh -huh. revisado en el 30 eh, o sea, muchas cosas han cambiado eh, yo creo que, que trae dos, dos puntos importantes me parece que el tema de la tecnología eh, era un tema inescapable de esta revisión y, y lamentablemente no se atendió. Esta es una de mis críticas al libro de sucesiones. Solamente se permite grabar el testamento en, en tiempo de epidemia o peligro inminente de, de muerte. Me parece que, que es un desacierto el que no eh, se hayan incorporado nuevas tecnologías a, a, al testamento. O sea, que yo pueda hacer un testamento en un iPad Touch que yo sé que lo importante para mí es que podamos Así es necesita saber que la persona quien te testó y que reconozcamos esa voluntad. ¿A qué vamos a hacer con el, la persona que quiera hacer un testamento y lo, y lo envía un correo electrónico? Eso hoy no es válido, ni lo será en este código. Yo creo que hay nuevas tecnologías que deberíamos haber eh, contemplado. Para mí, eso es, una, es un gran fallo, pero no es una razón para que eh, no se adopte este nuevo código. Sin embargo, hay que decir, y para mí una de las discusiones más importantes del libro de sucesiones, es que eh, se han hecho enmiendas, parecía, o uh -huh. sí, hasta han traído algunas cosas, recientemente se, se posicionó mejor al cónyuge, creo que el, la propuesta de código. Aún la Esa parte general, no es, aumento, es importante,
1: esa parte es importante porque esas cuestiones de quizás del libro de familia hacen un desbordamiento y matizan lo, el libro de sucesiones, ¿verdad?, con la cuestión del cónyuge de superviviente eh, y, y me pareció interesante porque, eh, ¿verdad?, un, un conflicto trae trae otro eh, de algo que quizás pudiera ser inconsecuente en tanto y en cuanto pues eh, exista la figura del matrimonio o quizás eh, eh, las parejas de Dicho que no no necesariamente se hayan casado. Pero, también un poquito de eso. Pero claro, mira,
2: aquí hay, aquí hay dos, 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 dos comentarios que me gustaría hacer. el Primero, que se omiten las parejas de hecho. O sea, no, no se reconoce ningún derecho sucesorio a, a, a convivientes o a, a relaciones estables. Eh, yo creo que o sea, hay que evaluar si, si se le va a dar el mismo derecho, si es un menor derecho, pero alguna protección debió haberse le reconocido. A, a los convivientes, no a la pareja estable
1: Más allá de ser comunero
2: Claro, claro, uh -huh. el comunero va a dar los derechos sobre sobre una, va a reconocer una participación uh -huh. sobre, eh, sobre eh, sus aportaciones, es, pero uh -huh. es un derecho hereditario no es una protección a la vivienda sí. como tiene el cónyuge, pero por otro lado creo que este nuevo libro de sucesiones es un acierto con respecto a a, a cómo conceptualiza al cónyuge el derecho eh, de 1902, nuestro Código Civil actual, es un código eh, patriarcal, es un código que raya en, en unas consideraciones machistas, porque siempre está pensando al cónyuge como un extraño y las normas van a buscar que, la, que el patrimonio regrese al patrimonio patriarcal, ¿no? a, a, a la línea troncal y me parece que este nuevo código se acerca más a lo que socialmente eh, aquí en Puerto Rico tenemos a, a, pensemos que ese código eh, que se adoptó aquí o sea, la última revisión fue en el 1902 pero se impone por real decreto español, o sea, nuestro código nos lleva nos lleva con una como una ley española en tiempos sí. eh, donde Puerto Rico pertenecía a España ese código fue pensado para una sociedad decimonónica de, de, de hacer de mil, 1800 para una sociedad española para una sociedad muy distinta a lo que somos hoy yo creo que en este libro de soluciones se acerca a, 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 a reconocer que nuestras relaciones de pareja es donde se está generando eh, esos esfuerzos y se le dan un reconocimiento de, no solamente económico sino eh, de, de vivienda de proteger la casa familiar
1: Claro, y hay así como hay otras figuras también que pudieran incidir sobre eh, en términos de los cómputos, eh, la cuota viudal usufructuaria, todo lo demás. Eso eh, permanece intacto. No, no. ¿No hay no, algunas mira, modificaciones. Mira, Cuéntame.
2: Precisamente, Eddie Mira, la cuota viudal que que, que que a veces tanto dolores da dolores de cabeza da para calcularla.
1: Fíjate, y y piense para, la la para el para examen.
2: Vital, es, es un es un derecho de uso, ¿no?
1: Claro.
2: ¿Y por qué es un derecho de uso? Porque normalmente íbamos a tener una viuda, no queríamos que se muriera de hambre, pues toma aquí una rentita para que pueda seguir viviendo, pero el derecho de la propiedad se queda en la troncalidad, se queda en la familia consanguínea.
1: Retrotrae una vez la, la claro, persona. Uh -huh.
2: Claro. En, nuestro, en la propuesta, lo que se hace es reconocer, o sea, reconocer al cónyuge en pleno derecho. O sea, no hay tal cosa ahora como un usufructo lo que se hace es que en la legítima, que pasa a ser la mitad de la herencia, se le reconoce un derecho en propiedad que va a variar dependiendo de la cantidad de herederos que haya. Igual en la, en la intestada, eh, si no, a falta de testamento, se divide en partes iguales entre los hijos y el cónyuge.
1: sin Aquí hay un derecho de propiedad. Sin una renta, per se. Ya, eh, eh. No, sin un producto, sin nada. Claro. Eh, a esos efectos, eh... La, la, la viuda verdad que no necesariamente es la madre de los hijos quizás de, de, del, del causante de, de la persona uh -huh. que muere pues quedaría eh, resuelta una una de alguna manera eh, cualquier litigio que pueda haber o sea, esto no no sí, el bueno, esta... que exista verdad Pero...
2: hay que recordar que el derecho de sucesiones está impregnado con toda una serie de valores la, 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 la pérdida no todo sí. el, todo el trámite sucesorio está, está está predicado en la pérdida no Pero, si estamos hablando de situaciones eh, en el tribunal alguien murió no y, y todas estas relaciones familiares nada nada en el nuevo código puede evitar que, que relaciones a veces mal llevadas eh, sí. terminen en los tribunales claro ¿no? Pero ciertamente el cálculo de un usufructo o la participación del cónyuge era algo, es algo hoy día que genera bastante controversia.
1: Pero lo que quiero decir es que eh, eh, tenerlo así en blanco y negro evita posibil eh, posibilidades de litigio o de que alguien tenga que ir verdad a, a pedir lo que en efecto es de, ello, de ella o de él y, y que trabajó y aportó y demás este ¿verdad? Y, y, y limita quizás esa posibilidad además de eso, ¿alguna otra cuestión que entiendes que se haya debido atender y que no se atendió en el código? no, me parece que se cayó, mira a ver ¿está ahí? Gerardo, ¿estás por ahí? Eh, vamos a ver eh. ajá <risa> Estamos teniendo problemas técnicos con, con la llamada. A ver si el licenciado Bosque vuelve a estar con nosotros. Eh, la columna está... Eh, me parece que el, el viernes y el sábado también hubo diferentes... Eh, diferentes eh, puntos de vista de los diferentes profesores. Hay participación del profesor Fred Rivera Ramos, Carlos González también... Eh, y ahí se expone un poco lo que compartía con ustedes ahorita de la necesidad de apuntar al derecho comparado o sea, cambiamos, hicimos este cambio, hicimos esta modificación ¿de dónde salió eso? ¿de dónde se nos ocurrió? ¿dónde está funcionando? Eh, ¿qué es lo que se quiere? ¿cuál es el propósito? más allá de ponerlo en el lenguaje la idea del código es que cualquier persona lo pueda leer y lo pueda entender claro, siempre vamos a necesitar una aclaración ¿Cómo hacemos esa aclaración más simple? Pues mire, simple y sencillamente le damos las herramientas, le decimos, mira, en, estuvimos estudiando lo que pasa en Luisiana eh, y es una situación similar a la que ocurre en Puerto Rico por H y por R factor y por tanto eh, entendemos que dada nuestras circunstancias esto se debería hacer de esta manera y eso nos pone en posición... De, eh, eh, de poder resolver resolver la controversia o como hablaba ahora con el profesor Bosque limitar el, el, la mayor cantidad de litigios eh, verdad donde personas pudieran estar hasta relacionados y que traiga esa controversia porque el sistema jurídico no atienda eh, el, lo, la, las diferentes situaciones que eventualmente se conviertan en litigio y esa parte es importante porque hacia eso es que debe ir eh, 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 dirigido el código el código civil eh, para propósito de que ante diferentes circunstancias oiga que siempre ocurren eh, eh, la persona haya, haya puesto testamento o no haya hecho testamento o no eh, tenga la, la posibilidad de eh, poder, mira, a ver si lo puedes hacer a través de otra línea. Sí, ok. Eh, que la persona eh, pueda dejar su al final del día su voluntad lo más claro posible sin infringir la ley, ¿verdad? Eh, de que eh, pues provea para que se peleen los, los, los comuneros, ¿verdad? Que al final del día son quienes van a tener... Eh, la el derecho de heredar de esa persona eh, vamos a ver si ahora podemos conectar vamos a ver con el profesor bosque eh, otro otro asunto es el tipo de testamento eh, licenciado bosque sí ajá hubo unos cambios
2: importantes ajá. Eh, se elimina lo que era el testamento cerrado realmente es un cambio a un eso iba cerrado. ahora en ajá en desuso Totalmente. A, aún ¿verdad? se registra en algún testamento cerrado, eh, pero es, muy, es un. Ese testamento más.
1: cerrado es el que veíamos en las películas que se citaba todo el mundo y afuera estaba tronando y había una noche de verdad <ríe> y tenía este, que es, estar es, todo es, el mundo es, y tenía es, que es, haber unidad es, de actos. Todo lo demás. Ajá.
2: Pero el testamento cerrado es un testamento que que, que no se conoce su contenido pero se conoce a su, su constancia, no se sabía que se hacía se hacía frente al notario, cinco testigos eso se elimina, la realidad es que no se está usando aquí en Puerto Rico y sus ventajas pues, no 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 significan eh, o sea, no aportan a los riesgos que, que conlleva realizar ese tipo de testamento, eso se elimina eh, y también con respecto al testamento abierto hay unos cambios importantes que a mi juicio eh, son mucho mejores se eliminan los testigos, se deja a, a discreción del notario o del testador eh, que solicite la presencia de testigos. Eh, también se facilita el tema de las formalidades. Ahora hay muchas instancias donde un testamento podría ser nulo y ahora vamos a buscar la verdadera voluntad Te doy un ejemplo muy brevemente, el tema de la hora. Un testamento abierto uh -huh. donde se omite incluir la hora, que es una omisión atribuible al notario. Claro eso no, El testador no sabe no tiene que saber por qué tiene que tener hora o no. ¿sabes? Pero omiten en la hora, ese testamento es nulo. ¿Sabes? Ahora eh, hay una norma donde va a ser nulo si no se hizo un testamento otro testamento el mismo día.
1: Irrespectivo de que tenga la hora o no.
2: Claro, claro. O sea, un poco la, la, la normativa como, como, digamos que como premisa rectora con respecto a las formalidades del testamento va a buscar validar en la manera que sea posible los testamentos.
1: Y eso lo deja más o menos, por lo que veo, en manos del notario, más allá de... Bueno, porque si no hay eh, testigos, ¿no hay no le cae la responsabilidad al notario completamente y estaría sujeto a las debidas reclamaciones?
2: El notario siempre está expuesto, uh -huh. este ¿verdad? Yo creo que el notario tiene que hacer, eh, ¿verdad? Y cumplir con, con sus responsabilidades, orientando adecuadamente, incluyendo los de la información de del documento en un caso te doy ese ejemplo de la hora que para mí es paradigmático ¿sabes?
1: claro yo
2: soy como notario hago un testamento y no pongo la hora eso es nulo y la reclamación en daños y perjuicios digo y, esa,
1: ¿y esa responsabilidad es como la de los tetras ginecólogos que te persigue por años ¿verdad? Este claro, en caso de que, es, que algo surja más adelante de persigue a tus herederos ajá
2: el, lo que la diferencia ahora con este nuevo código sería que ese testamento no es nulo Vamos, podría haber alguna responsabilidad uh -huh. administrativa de parte del notario por haber hecho la omisión, pero no afecta el, la validez del testamento. Yo creo que, que es un gran acierto y que, que mejora mucho más nuestra nuestra práctica. O sea, tenemos testamento, Imagínate que un testamento que se le quede una firma, una inicial. O sea, son cosas que no son atribuibles al, al,
1: al testador. Al testador, claro, claro y que eh, para nada cambia la voluntad de, de cómo repartir tus bienes y lo
2: importante en su día es que yo pueda demostrar cuál es la verdadera voluntad del testador
1: en términos de la y ya me queda poquito tiempo Gerardo en términos de las causas eh, quizás para la preterición eh, y para desheredar eh, Personas, ¿eso se queda igual? Eh, pero, la,
2: la, eso? Ay, bueno, eso tiene grandes cambios. La preterición, eh, claro, uno tiene que escoger, de, son tantas cosas que cambian que uno tiene que escoger, pero la preterición cambia los efectos de la preterición. Siempre dejar dejar fuera de un testamento un heredero forzoso eh, va a conllevar una distribución distinta. Uh -huh. eh, otro de los cambios en preterición, o sea, va a cambiar el efecto, pero uno de los cambios importantes en preterición es que ahora si se omite al cónyuge superstite en el testamento, conllevaría preterición.
1: ¡Wow! ¡Ok! Eso es un gran cambio. Definitivo. Eh,
2: y las causas de desheredación, bueno, hay, hay algunas que se cambian, hay, hay algunos cambios ahí, pero no, no, no son tan, tan dramáticos como, como las cosas que estamos hablando. ¿En derecho Y a hay una cosa, que me gustaría... Eh, no dejar pasar Ajá. hay unas disposiciones transitorias que yo creo que es importante mirar porque acordemos que Leí la,
1: algo la, la, de eso la, del profesor Garay cuéntame
2: la ley eh, de la sucesión siempre se ha establecido como la ley que está vigente al momento de la muerte del testador
1: Entonces, okay. si una
2: persona o sea, imaginemos que tenemos este código aprobado si una persona muere hoy sin haber entrado en vigencia el código eh, aplica la ley vigente
1: Igual ¿Al momento si de testar muerte, o al momento de, no, de otorgar momento el testamento? De
2: la, al momento de la muerte. Uh -huh. o sea, yo, la, pongamos que la ley se firma, pongamos que la ley hipotéticamente la ley entre en vigencia en noviembre 20, por dar un número. Cualquier persona que muera antes de esa fecha le aplica la ley vigente que es el, nuestro, nuestro código civil claro. antiguo. Uh
1: -huh.
2: Si la persona muere después de esa fecha le aplica la ley posterior, la ley nueva sin embargo, tenemos una circunstancia ¿qué pasa con la persona que hizo un testamento antes de la entrada en vigencia de la ley, pero muere después?
1: ok ¿tiene que salir todo el mundo a correr a hacer un testamento nuevo entonces?
2: bueno, hay algunas situaciones donde habrá que hacer los testamentos, pero la disposición transitoria establece que se va a dar, eh, se va a respetar en la medida que sea posible el, el testamento de la persona, pero reduciendo las legítimas. O sea, que habrá que, que hacer un cálculo distinto para adecuar ese testamento con la nueva ley.
1: Claro. Licenciado Gerardo Bosque, muy agradecido por, por eh, estar disponible para nosotros. Siempre un gusto hablar con su señoría.
2: Nada. No, gracias a ti por la invitación y, y adelante. Un fuerte abrazo.
1: Frente. Como no gracias. Abrazo. Era el Licenciado Gerardo Bosque, profesor de la Facultad de Derecho de la de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Alma Mater eh, y uno de los grandes conocedores del derecho sucesoral aquí en Puerto Rico junto con eh, muchos otros está Luis Rivera, también el, el profesor Gorrín, también la amiga Silvia Cancio eh, así que siempre tratando de eh, como les dije, salvar el asunto de la metodología y lo procesal y entrar en contenido que amerita mucho tener esas discusiones. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos. Hablamos con el amigo Raúl Márquez. A ver qué pasó ayer en el directorio del PNP.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Estuvimos hablando en el primer segmento con el licenciado Gerardo Bosque, especialista en Derecho Sucesoral y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico eh, con respecto a los cambios que han habido eh, en materia sucesoral y también pues eh, la metodología y, y demás disposiciones en el código y pues hubo de todo hay cosas con las que él está de acuerdo, hay cosas que se debieron atender, hay cosas que necesitan atenderse cuanto antes y como les decía al principio del programa fue un fin de semana sumamente interesante eh, lleno de, de cosas. Eh, es que ya no es ni gracioso, de verdad, porque es que, o sea, hay unas cosas que son mala suerte, hay otras cosas que son busca. Eh, y lo que pasó ayer en el directorio del Partido de Nuevo Progresista abre a muchas especulaciones. Estuvimos esta mañana, tuvimos oportunidad de escuchar a los compañeros José Baez y Sánchez Acosta así también como al exgobernador García Padilla y el senador Carmelo Río eh, hablar de las diferentes vertientes verdad de lo que puede interpretarse de lo ocurrido ayer en el directorio pero yo pienso que tenemos que ir un poco más lejos y lo dialogado ahorita con el compañero eh, Alex Delgado nuestro director de programación porque me parece que tenemos que ir a la raíz a lo que pasó el sábado y la actividad en Fortaleza donde tampoco hubo, hubo mucho distanciamiento social. Habían sus mascarillas y demás, pero eh, no necesariamente. Y si bien es una, una ley, ¿verdad?, la firma de una ley recién adoptada y firmada por la gobernadora eh, y demás, iba a un asunto político. Iba a un asunto político en las facilidades de la mansión propiedad del gobierno de Puerto Rico y más allá de que pues es la casa de la gobernadora y se le permite hacer eh, tipos de reuniones cuasi políticas el asunto de el verbo que de allí sale, las expresiones de parte de la gobernadora, del presidente del senado del, eh, de, de la persona que se le delega la representación del presidente de la cámara que no estuvo presente que fue el expresidente José Aponte Hernández era un discurso político. Y hace unas semanas atrás hablábamos de lo que pasó uh, en, en las facilidades de WIPR, en el mensaje, porque aquello no fue una conferencia de prensa, en el mensaje que llevó a cabo el Task Force Económico, el Task Force eh, Médico y la Gobernadora, donde no había ninguna confrontación ni preguntas de la prensa, simplemente era un infomercial. Y entonces se hablaba de que se había secuestrado ese mensaje y que se utilizaba las emisoras del Estado y se utilizaba fondos públicos para llevar a cabo el mensaje. Y aquí es peor, porque aquí había un mensaje político. Por la vía telefónica tengo al amigo y compañero de la el licenciado Raúl Márquez. Buenas tardes, Raúl, bienvenido.
0: Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y debo comenzar alejándome y separándome y distinguiéndome de toda esa introducción que No, hay. no,
1: te ibas a, iba a estar de acuerdo <risa> bueno,
0: lo, lo primero que te tengo que decir es que eh, la firma de la ley 51-2020 que es la ley para eh, ¿verdad? resolver el problema del Estado de Puerto Rico y que viabiliza el plebiscito el 3 de noviembre eh, con las opciones de, de sí o no ¿verdad? Ajá. Eh, no fue firmado en la fortaleza ese, esa, esa actividad fue en el patio interior del Departamento de Estado.
1: Okay. Yo
0: estuve presente allí,
1: okay. por un lado. ¿Es por una facilidad lado, no gubernamental? No, sigue siendo, ah, pero, okay.
0: pero es que a mí no me parece que lo que hubo allí fue una actividad política y ahí es donde cometes el error.
1: Vamos a, ¿Vamos a ir el, el audio? Podemos escucharlo, Ajá. podemos escuchar las
0: palabras de todos los que allí eh, les cedieron la palabra estuvo eh, el representante José Aponte, el presidente del Senado Tomás Rivera Chávez y la gobernadora de Puerto Rico hicieron uso de la palabra eh, pero mira, ¿sabes qué? es que es un issue de, de Puerto Rico es un asunto donde tienen que asumir posición, a ah, que su partido respalda el sí pero, pero es que se están expresando sobre un asunto oficial en el que ellos están adoptando una posición, o es que cuando se debata un asunto en el hemiciclo eh, que, que coincide con un hecho de estatus los legisladores están dando mensajes políticos, cuando están debatiendo cuando lo que el pasa es que la legislatura es un cuerpo elever, político
1: él, no. y tú lo sabes
0: es que hay, es un hecho de Puerto Rico el ejecutivo oficial no. que están eh, discutiendo ¿verdad?
1: y desde facilidades gubernamentales tampoco, hay, es tanto así que hay prohibiciones para muchas de las, de las sillas ¿Verdad de las de la figuras de los secretarios y secretarias de algunas eh, de algunas agencias del Ejecutivo Entonces, sí, pero ahí
0: están mezclando chinas con botellas ¿verdad? no, es, es, parte cosa, es, cosa, es, es parte pero, del Ejecutivo
1: hermano es parte del Ejecutivo y estás utilizando eh, recursos del Estado para una propaganda política, no para propaganda adelantar política, un interés
0: allí no hubo allí no hubo una campaña política del sí ni ¿no? no hubo campaña del no, ¿No? Eh, hubo oficiales de gobierno que expresaron cuál era su posición en torno a la consulta
1: vamos a escuchar el el, el audio lo, lo ver, escuchamos juntos si... cuando diga ajá sí lo escuchamos <risa> juntos mira pero entonces eso provee para que el domingo eh, se diera el el, el directorio digo el, el directorio se iba a celebrar irrespectivo de la firma de la ley a pesar de que los participantes eran eh, más o menos los mismos, ¿verdad? Eh, y se levanta una, una querella, o una más bien una carta a la Secretaria de Justicia para que investigue eh, la aglomeración de personas allí en violación a la orden del toque de queda, ¿verdad? Y en particular se trata de... A ver... Dice la orden 2020-038, durante la vigencia de esta orden, el dueño y o la persona a cargo de una residencia que permita que personas ajenas a los cohabitantes del hogar se congreguen para llevar a cabo reuniones, tertulias, fiestas o cualquier actividad no permitida en esta orden en dicha residencia y su entorno, podrá ser considerada una violación a la orden ejecutiva y estará sujeta a las penalidades establecidas por ley. Toda vez que la salud pública representa un interés apremiante que el Estado está obligado a preservar y más aún cuando la evidencia científica demuestre que la vía principal de transmisión de este virus entre seres humanos es a través de pequeñas gotas respiratorias que se producen y expulsan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. El medio men menos oneroso para controlar el riesgo de contagio del virus es regulando este tipo de actividad. Inclusive, algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a través de personas que no presenten síntomas, pero que sí es importante mantener una distancia social adecuado para prevenir la propagación de la enfermedad. Hay unas eh, excepciones, y dentro de las excepciones se encuentra la siguiente, que es la número 20. Dice, personal de la Comisión Estatal de Elecciones que su presidente haya decretado como esenciales. Según se ha dispuesto anteriormente, el resto de la población podrá transitar solamente cuando vaya a uno de los establecimientos o comercios exentos a suplir alguna necesidad o a recibir alguno de los servicios exentos, guardando siempre las medidas de higiene y distanciamiento social requeridas han intervenido con gente en las playas, han intervenido con gente en las manifestaciones en la Milla de Oro y los han procesado criminalmente. Han intervenido inclusive con el señor de la bicicleta de Miramar, que después pues, parece que quedó en nada. Han habido intervenciones entre 50 o 60 personas que han sido citadas o procesadas criminalmente por tener algún tipo de violación a la orden del de toque de queda lo que ocurrió ayer, licenciado Raúl Márquez, de lo cual usted fue parte y hemos visto las fotos en las eh, redes sociales ¿violenta el toque de queda? ¿la orden o no?
0: Bueno, lo, por lo que tú me dijiste eh, lo primero que me dijiste fue residencia ¿verdad? y tú estudiaste derecho criminal <risa> igual que yo ¡Diablo! Cuando, de verdad te vas a aguantar de ese clavo de verdad te vas a aguantar del delito, de ese clavo. No estábamos, lo primero que no estábamos en ninguna residencia ¿verdad? Wow. lo próximo que te voy a decir lo próximo que te voy a decir es que eh, se siguieron todas las medidas de seguridad ¿verdad? al entrar al, al lobby del edificio lo primero que pasaba era que se desinfectaban los zapatos lo próximo que sucedía verdad era que te tomaban la temperatura y luego te limpiaban las manos además allá todos tenían que estar con mascarilla si bien es cierto que al observar la mesa presidencial aparentaba no haber un distanciamiento social cuando te fijabas en el salón sí lo había verdad y se conservó en todo momento eh, eh, finalmente había eh, necesidad la... de
1: hacer un corte de cinta y hacer el directorio de esa manera y no, Mira, y no utilizar sea, otra
0: Sabes qué sucede? Este salón lo preparó el Partido Nuevo Progresista o estas oficinas las preparó el Partido Nuevo Progresista y tenía proyectado inaugurarlas el 23 de marzo. Se estuvieron preparando durante todo el mes de enero, de febrero, perdón, se estuvieron preparando y el 23 de marzo iba a ser la inauguración que obviamente no se pudo dar en consideración a que el, el 16 de marzo se declaró el lockdown. Eh, pero este directorio era indispensable sí que se diera porque había que discutir eh, y tomar la determinación en cuanto a cuál iba a ser la fecha de las primarias que iba a respaldar el PNP eh, cuáles iban a ser las reglas de juego que iba a respaldar el PNP y otros asuntos que eran eh, impostergables en este momento. Mira, de
1: acuerdo con tu lógica ¿las iglesias entonces no son residencias?
0: Bueno, yo lo que estoy es diciendo que lo que tú me leíste Ajá. como fundamento... Bueno, tú sabes
1: señalar... que hay más que eso, te escogí esa parte pero hay mucho más que eso
0: bueno, yo, yo, su señoría, eh, usted tuvo la oportunidad de presentar su caso y yo estoy reaccionando. No, pero te pregunto, pregunta, ¿te, de, de
1: acuerdo a tu lógica y del clavo que te estás aguantando, ¿también aplicaría para las para las iglesias y para otro tipo de gathering siempre que no sea, mira, el, Turia, el, que señor, no sea en una residencia? Lo importante es que esto
0: resulta <risa> indispensable para que la Comisión Estatal de Elecciones haga su trabajo.
1: Claro, que, verdad, no, claro que no, claro que no, no había necesidad partidos. de hacerlo presencial, y tú lo sabes.
0: Era impostergable era, eh, podrá ser impostergable, el, pero me
1: parece también ahí. conspicuo de que anuncies la ley para el plebiscito jajaja ja, ja, la estadidad, mañana el directorio y por ahí vamos para empezar a, a, a avivar la fuerza ¿no?
0: Pues fíjate que, que quien decide Quizás cuando te estoy se reúne la, no sé. la
1: gobernadora Ajá.
0: y quien decide cuando se reúne el directorio del partido no progresista es el presidente del partido o sus miembros
1: Pero ahora la gobernadora es parte del, del directorio
0: bueno, lo que allí se presentó fue una moción por el presidente del partido Tomás. No, la, la
1: va a presentar Pedro Pie Luis. Bueno, ya,
0: ya meritaba, ¿verdad? Que se presentara una moción de este Ajá. tipo, ¿verdad? Porque él es la gobernadora... Eh, de Puerto Rico, del Partido Nuevo Progresista que por primera vez en la historia no es la Presidenta del Partido por lo que no tiene una silla en el directorio y el Presidente del Partido entendió y así lo respaldaron de manera unánime a los miembros del directorio que ella debía ser invitada a todos los directorios para que participara de ellos porque es importante que la gobernadora del Partido Nuevo Progresista participe del de, de organismo rector
1: Pedro Pierluisi ¿sí es parte del directorio, como excomisionado, como exgobernador, no, expresidente.
0: Bueno, como ex gobernador no, porque no es ex exgobernador, ¿verdad? A menos que tú
1: estés contando la breve estadía en Fortaleza como,
0: como ex exgobernador,
1: eh, pero... Bueno, el juramento, él es miembro como ex -presidente. una vez juramento, era gobernador. es miembro como expresidente. Como expresidente, ok. Sí. Ok. Sí, o sea, todos es... lo... Para, para, para no entrar a antes de, de ayer, que... antes de ayer, antes de ayer él era claro parte presidente. de la él era parte de, del, del directorio y ella no.
0: Correcto. Okay. Correcto. Correcto.
1: Okay. Mira, y se determinó el 9 de agosto, que es el proyecto de Luis Daniel Muñiz.
0: Eh, yo entiendo que el presidente del Senado va a presentar una medida a estos efectos.
1: Pero ya hay una presentada, ¿qué pasó? Okay. Bueno. Ya. <risa> Eh, a esos efectos, eh, también... Hay una presentada, Eddie,
0: pero, pero esa presentada
1: Ajá. se
0: presentó sin ningún tipo de consulta con el directorio del partido, ¿verdad? Entonces ahí que vienen primero los bueyes o la carreta.
1: Bueno, pero tú sabes que en el proceso legislativo se enmiendan las cosas, vienen sustitutivos, hay 20 maneras de darle la vuelta, pero está bien, ya, ya, ya entendí que tiene que venir de, de, de presidencia no no, no no bueno no, no es que no tenga que otra. venir del,
0: del presidente del senado el asunto <ríe> es que el, el, los proyectos que se han presentado este momento de ninguna forma fueron, fueron consultados con el directorio
1: del partido tú sabes que es salvable. y con nadie más porque todavía el proyecto no se ha aprobado así que mira pero además de eso había una vacante en la comisa eh, como en la en, para alguien ser comisionado electoral hasta allí? el
2: el
0: licenciado Juan Guzmán fue confirmado por el Senado de Puerto Rico como juez municipal entonces, a pesar de que no ha juramentado, porque fue en todo este proceso, okay. y todavía no está en función. Tenía que dejar juez,
1: vacante la posición.
0: Pues, claro, para evitar cualquier tipo de apariencia o de malentendido de situación.
1: Pero ya, ya, la... ya Norma Burgos había salido de esa posición.
0: Eh, Juan Guzmán fue eh, fue el comisionado interino hasta hace unos días y él sustituyó a Norma Burgo,
1: ¿Cuándo se dio esa sustitución? Yo no, no, no recuerdo.
0: Cuando salió Norma Burgo él
1: era el subcomisionado
0: y pasó a ser el comisionado del PNP.
1: ¿Eso fue cuando salió Ricardo Rosselló?
2: Correcto, correcto. Okay.
1: A esos efectos entonces, eh, ¿se crea la vacante quizás, verdad? Porque pues no, no ha entrado en... Eh, pero la función sería incompatible. Eh, por tanto, eh, se determina y se lleva a votación que fuera eh, María de Lo, María Dolores Rodríguez, Loli Conocida como Loli Claro, que ocupa un puesto actualmente en el Senado Así es eh, eh, Sabemos eh. que los comisionados pueden hacer diferentes funciones El puesto de ella en el Senado es, es de carrera no Era, Bueno, no de carrera, sino que no es no Es, no es, es una empleada a tiempo Es empleada completo. Eh, por tanto, ella sería necesita, incompatible que permaneciera en el puesto en el Senado y ocupara la posición de la comis de comisionada electoral. Eh,
0: entiendo yo, a menos que a menos que haya, haya cambiado, ¿verdad? Ya no es empleada o esté errando yo en ese aspecto, pues yo mm. entiendo que ya pasaría a ser la comisionada. ¿Cómo, electoral? Se dio,
1: ¿Cómo se dio ese proceso ante la ante para la, para la confirmación de ella como comisionada?
0: te puedo decir que en el momento en que se trajo a la pensión del directorio su nombramiento no hubo ningún tipo de objeción no hubo ningún tipo de voto en contra, fue de forma unánime
1: ¿cómo es? ¿Te cuando ahí? se consideró
0: por el directorio ajá. se aprobó de forma
1: unánime, unánime. No hubo objeción ni no votos en contra y qué pasó después,
0: bueno pues ya fue seleccionada de forma unánime,
1: ajá y qué pasó después
0: Sí, hay, un audio por
1: ahí de, hay un audio por ahí de, de, de Norma Burgos cuestionando la
0: claro eh, la señora o la licenciada Norma Burgos se presentó al directorio donde ella tiene una silla como expresidenta del PNP Ajá. Eh, te puedo decir que en todo lo que yo he participado desde que Tomás Rivera es presidenta esta es la primera vez que la veo en el directorio eh,
1: y ¿a qué hora ella llegó? ¿y cuánto tiempo había pasado desde que comenzaron las labores hasta que ella llegó?
0: Mira, cuando se abren los trabajos del directorio, el presidente anunció todos los asuntos que iban a ser considerados y se decidió que primero se iban a atender los asuntos más livianos, ¿verdad?, y luego se van a atender los asuntos de mayor complejidad o que mayor debate tal vez iban a presentar. Eh, el, el considerar funcionarios como como se consideró allí eh, legisladores municipales que habían renunciado y se notificó eh, quienes habían sido electos, el directorio ratificó, se anunció al representante José González Mercado como nuevo director político de la región de Arecibo y se anunció eh, el asunto de la vacante de comisionado electoral. ¿Cuánto y, tiempo y... pasó
1: desde que empezaron los procesos hasta que llegó Norma Burgos al, a la actividad? Tal vez se habrá llegado ahí a
0: 40 minutos más tarde, una hora más tarde de que después que empezó.
1: ¿Entiendes que ella llegó allí porque le dijeron que eh, Lolin iba a ocupar la posición de la, de comisionada?
0: No sé, que ella llegó. Lo cierto es que si sí, ella quería participar de todas las determinaciones del directorio, debe estar allí a las 11 de la mañana cuando estaba citado.
1: ¿Y ella llega y qué pasa cuando llegó? Se sentó y continuó los trabajos.
0: No, y el audio no y el
1: audio y el audio que trasciende esta mañana ella pidiendo la palabra para expresar una incomodidad con, eh, con el nombramiento de, como, de Lolín.
0: como tú sabes después de cada directorio se abre el salón y entra la prensa a, a cuestionar al a liderato del partido sobre lo que sucedió durante el directorio. Durante esa conferencia de prensa, en el resumen que está haciendo el presidente del partido de los trabajos del directorio, mencionó que estos oficiales fueron confirmados de forma unánime y en ese momento es que ella expresa su objeción, pero no lo hizo durante el directorio cuando
1: correspondía. Esto fue el podcast de
0: Noti 1630 de frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.